0: 之前听人说过一句话：，这个世界上只有两种书真正可以流芳百世，第一种是巨篇书籍，是作者穷其一生的心血；，第二种是短篇经典，是大智者悟道之后的宝藏。所以，我们今天要看的是一本只有三百字的经典，《黄帝阴符经》。要想探究一本书的好坏与否，最直观的就是看此书的作者简介和历史评价。很显然，听这本书的名字就知道，《皇帝阴符经》的作者就是轩辕皇帝。南宋时期的朱熹曾经在《阴符经考异》中考证过，《阴符经》三百言，李全得于实事中，云寇千之所藏，出于黄帝。河南邵氏以为战国时书，程子以为非商末即周末。大意就说这本书是轩辕皇帝所作，曾经传于姜太公、鬼谷子、张良、诸葛亮。后来被天师道的寇千之所得，寇千之将其藏于石室之内。后来唐代隐士李全误入石室，获得了此书。至此，此书正式面世。据说它是最早的毛书，鬼谷子的捭阖之道就是源自于此。甚至在南宋时期，阴符经的地位超过老子，成群经之首。当然，也有人认为这是后世隐者假托轩辕皇帝之名所作。至于真相，无从考证。那这三百字到底写的是什么呢？为什么历代高人如此重视呢？《阴符经》共分为三篇，以下是《阴符经》上篇的内容。上篇讲修行，中篇讲出师，下篇讲谋略。我们先从上篇开始看起。观天之道，执天之行，敬矣。天有五贼，见之者称。五贼在心，事行于天。宇宙在呼守，万物生乎生。天性人也，人心机也。立天之道，以定人也。天发杀机，疑心易宿；地发杀机。龙蛇起路，人发杀机，天地反复，天人合发，万变定机。心有巧拙，可以伏藏。九窍之邪，在于三要可以动静，火生于木，祸发必克；坚生于国，时动必溃。知之修炼，谓之圣人。在《阴符经》的开篇提到的就是观天之道，知天之行，敬矣。大意就说把握天道，依循天道行事。从这里应该就能明了，这是道家的行事准则。在道家的观念中，天道存在规律。只要能够领悟宇宙运转的法则，根据法则行事，那么一切问题都会迎刃而解。比如说，天地万物共分为金、木、水、火、土五种属性，万物相生相克，没有解决不了的问题。只要运转得当，知晓相克属性，用对方法，那么就等于掌握了一把战无不胜的利剑。其中的五贼可以理解为是五行。前面讲的是要掌握天道规律，紧接着后面讲的就是什么是天道规律。最后总结：宇宙在护手，万物生护生。再往后就是由天道引入人心，人是天道在人界的化身，所以想要掌握天道，那么就先要掌握人道。既然天道变化，那么人道自然也会变化。人道变化的原因就在于心，人心是激动的，变化无常的。立天之道以定人也，意思就是通过顺应天道规律来确定人的行为选择或准则。后面开始举例，再往后是天发杀机，地发杀机，人发杀机。其中的杀机可以理解为是五行相克。假若天出现五行相克，例如天气反常、数月大雨等，那么星宿就要移位；假若地出现五行相克，例如地震、山崩海啸等，那么山林中的龙蛇就会翻腾；人本身出现五行相克，例如战争、破坏等，那么就会搅得天翻地覆。但假若天和人同时发生了杀机，那么反而会迎来安定，因为大乱必然得到大治，必定会出现新的王朝。再往后就总结，每个人本身都各有长短，要学会隐藏自己。伏藏并不只是说扬长避短，而是学会隐藏自己，让对手摸不清楚。人身上有九窍，最需要注意的有三窍，这三窍分别就是耳、目、口。耳朵总是要听的，眼睛总是要看的，嘴巴总是要讲话的。他们不可能在这个世界中绝对静止。上面讲完了天道规律，现在讲的就是人身上的规律。天道规律就是合久必分，分久必合，就是冬天变冷，夏天变暖。这些都是源自于自然界中的变化，而人身上的规律变化，主要就是来自于耳、目、口这三窍。那要怎么掌握人身上的规律变化呢？后面说到了，可以动静，要学会动静相宜，管理好自己的耳朵、眼睛、嘴巴。耳朵不要被杂乱的声音扰乱，眼睛不要被浓艳色彩迷惑。最后，祸从口出，要学会静默。再往下，万物本身就存在相生相克，比如说火生于木，但是火势过大便会烧毁木头，如果没有木头，便不会有火。但如果控制不好火势，木头就会因为火而覆灭。火生木头，就像奸臣生于国家内部一样，因为只有权力才会衍生奸臣。火克木，就像是奸臣动乱一样，他们在适当的时机也会毁掉一个朝代。所以，整个上篇的内容先是阐述了天地大道，然后通过天道说到人道，以天道规律引出五行相克，以此来洞悉人道准则。人要合乎五行规律，掌握相生相克的原则与属性，掌握动静与伏藏之术，要学会隐藏自己。以一种大局观来观测事物的发展规律，这样的人才能被称为是圣人。讲了这么多，一共就用了136个字。天生天杀，道之理也。天地万物之道，万物人之道，人万物之道，三道皆宜，三才皆安。故曰：时其时，百海里，动其机，万化安。人知其神之神，不知其不神之所以神也。日月有数，大小有定。圣人生焉，神明出焉，其道纪也。天下莫能见。莫能知，君子得之故宫；小人得之轻命。中篇的处事一共102二字，开局又是一句大局观：天生天杀，道之理也。天道孕育了万物，又最终使得万物走向灭亡，这个就是事物发展的自然规律。天地精华可以被万物摄取，而万物的精华可以被人利用，但是人过多的利用万物，又会被天地万物残害。这个也是现实中存在的一种发展规律。这三种道运关系，只有在把握得当的时候，才可以让三者相安无事。不然，这就是一种火毁于木的祸端。有人可能会联想到人类破坏环境，在被环境破坏。其实，《应负经》讲的更多的是一种显而易见的规律。它举例，想让我们以此来发现更多的人道规律。所以呢，饮食要按标准时间，这样才能保证身体健康；行动要符合自然规律，这样才能保证万物和谐。再往下，这句话挺有意思的：人知其神之神，不知其不神之所以神也。一般人亲眼看到神奇的事物，才会觉得是神奇，但他们却不知道。有些事物表面看起来不神奇，但是它才是真正的神奇。牛顿发现万有引力也只是因为一个小小的苹果，但就是因为这一思考，才打开了新世界的大门。英福金倒没有说万有引力，这句话的含义是让我们善于观察生活中细微的变化，从细微变化来发现运转规律，并且要勤于思考。日月有日月运行的规律，事物的大小都有一个准则。所以说，任何事物都是有规律可以去把握的。往后就是中篇的总结了。我们在中篇开篇说到了道运规律深藏于事物之中，这个道是道取的道，这些规律不容易被察觉。君子发现了这些规律，就会主动实践去发现更多规律；而小人发现了这些规律，就会玩命一样的追求私利。古者善听，龙者善事，觉力一元，用事十倍；三反昼夜，用事万倍。心生于物，死于物，积在目。天之无恩而大安生，迅雷烈风，莫不蠢然。至乐性于，至敬性廉。天之至私，用之至公。钱之至在气，生者死之根，死者生之根。恩生于害，害生于恩。愚人以天地文理胜，我以食物文理哲。人以愚愚胜，我以不愚胜。人以齐齐胜，我以不齐齐胜。沉水入火，自取灭亡。自然之道尽，故天地万物生。天地之道庆，故阴阳胜。阴阳突然变化顺矣。圣人之自然之道不可为，因而至之至静之道。欲力所不能弃，爱有其气，师生万象，八卦甲子，神机鬼藏，阴阳相胜之术，朝朝乎尽然相迎。下篇是谋略，比较好理解。我们直接来看一下译文：瞎子以耳代目，所以他的听觉会特别灵敏；聋子以目代耳，所以他的目光特别锐利。他们的感官升级的主要原因，不是因为失去了另一个感官，而是他们不容易被外界干扰，所以注意力更容易集中。而一个军队的统帅，如果能够做到身心不乱，不被任何表象迷惑。看透规律，分析时局，那么就能够以一敌百。再往下，应富金开始举例：人为什么会迷失？终究是因为沉迷于物语，不能静下心来探究自己真正想要的东西。这里有点《清净经》的味道。为什么会沉迷于物语？这个就是因为控制不住自己的眼睛。所以，一个人的成败关键，很多时候都取决于是否有一双慧眼。天道看起来无情，但实际上却在滋润万物。万物都是在迅猛的雷声和激烈的风雨中，伴随着春夏秋冬四季的时令，而慢慢的经历着他们的生命历程。一个快乐到极点的人，肯定缺乏紧迫感；一个静默到极点的人，一定是清心寡欲的。因为人无法改变天道，天道按照自己的规则运转，所以好像看起来天道十分自私，实际上他是大公无私的。之所以弱小能够制服强大，就是因为一鼓作气。生与死互为根本，生是死的根本。有生必有死，死是生的根本；有死必有生，这是宇宙新陈代谢的客观规律。有恩害相生，亦同于生死。若人害理求生，得恩而生，叫恩生于害；若人恩理求害，得害而生，叫害生于恩。这里说到的也是规律，不同的是运用在了生活和兵法之中。接下来这句话也十分经典，叫做“愚人以天地文理生，我以食物文理哲”。意思就是说，愚笨的人用天地之间形成的自然现象和状态。来指责难理圣贤的人，我却在思考时间当下存在的万事万物的现状，来寻求智慧和知识的所在。这句话抨击了百家争鸣中的很多思想。有些人以愚蠢和猜测来看待所谓的圣人，我就不以愚蠢和猜测来看待圣人。有些人以为神奇神异创造神迹的是圣人，我就不认为圣人是可以创造神奇或者是神异的。所以说，那些对圣人愚蠢猜测或认为神奇神异的人，他们如沉入水底，自投火中，走向自取灭亡。天道的规律是以静制动，所以万物才能蓬勃生长。所有的事物都存在阴阳两面，所以想要推动事物发展，就先要从事物本身的阴阳两面下手。聪慧的圣人知道自然规律不可违抗，所以他会顺其自然，并且对其中的过程加以利用。也因此，圣人制定了诸多法则。然而，至静之道是乐律和历法所不能契合的，于是就有了易。这个易就易经，它产生了各种象征，是以八种卦象为本，并冠以六十甲子来演化种种玄机。这样一来，阴阳与相生相克的各种关系也就十分自然的呈现在人们的眼前了。所以，从这里我们能知道，《易经》本来出现的原因就是为了探究天道规律。关于阴符经的内容，我们就不做总结了，因为如果你看到了这里，我相信你自己心里也会有一个总结。知识都是枯燥的，我也愿意相信，能够看到这里的你，也终究会熟知天地之道，探究人生的终极意义。那我们今天的内容就到这里了，我是白冬雪，咱们下期再见。